2: Y con Javier Moreno, el día por delante, lo más inmediato esta mañana en el Congreso de los Diputados. Javier. ¿Qué
1: tal Jesús? Buenos días, tertulia. Como decías, lo más inmediato, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que comparece a partir de ahora en el Congreso para informar sobre el sexto paquete de sanciones a Rusia acordado en el último Consejo Europeo. Lo hace a petición propia, luego en una comparecencia que en este caso solicita el Grupo Popular, va a explicar el giro dado a la política española sobre el Sáhara Occidental y las consecuencias en la relación con Argelia. Todo, con el tránsito de barcos y de personas restablecido en Ceuta y Melilla y en trámites de fijar un sistema aduanero para las mercancías. Ese es el contexto. Tras los debates... Eh, se va a celebrar la sesión de control al gobierno que habitualmente empieza a esta hora lo va a hacer con preguntas al presidente y a varios de los, de los ministros y los candidatos también a la presidencia de la junta, lo estabais comentando que se reparten hoy en tres provincias en el sexto día de la campaña electoral en Granada vamos a tener a Juan Espada y a Inmaculada Nieto en Córdoba Juan Moreno y Teresa Rodríguez, en Sevilla Juan Marín como ya se ha comentado Macarena Olona no va a tener actos electorales hasta el fin de semana y hoy también se espera conocer los primeros datos de la autopsia del bebé que apareció muerto ayer terrible noticia en la planta de basuras de los barrios en Cádiz la encontraron los operarios en la zona en la que se vierten los contenedores y la guardia civil lógicamente está tratando de encontrar a los padres de esta pequeña recién nacida tenía unas horas de vida aún llevaba el cordón umbilical. Anotamos también Jesús en la agenda de este día que la ministra de defensa visita la base naval de Rota, va a visitar la fragata Reina Sofía para conocer su participación en la operación Sea Guardian de la OTAN que tiene como fin disuadir y luchar contra el terrorismo y contra otras amenazas. De la crónica laboral, dos apuntes de los que vamos a estar hoy pendientes. En Granada van a protestar los trabajadores de Robert, la concesionaria de el transporte público por la falta de acuerdo para la negociación del convenio colectivo. Comisiones Obreras, por otro lado, llama hoy a la huelga a los monitores escolares para reivindicar la jornada completa. A las 11 de la mañana hay prevista una concentración en Sevilla ante la Consejería de Educación y Deporte. Y por último, anotamos que hoy es el Día de los Océanos, es un buen día para recordarlo, para recordar las amenazas que se ciernen sobre los mares, sobre los océanos, contaminación, sobrepesca, urbanización del litoral, explotación de los recursos o de la minería sí, porque... Marina, ...y decíamos a esta hora... ...9 de la mañana la cita en el Congreso... ...no es la sesión de control... ...comienza esa, comp esa comparecencia... ...del presidente del gobierno...
3: ...constructivo... ...en un escenario internacional... ...muy complejo... ...los desafíos presentes y futuros... ...exigen eh, gobiernos conscientes... ...de esa complejidad... ...y dispuestos a asumir... ...la responsabilidad que ello conlleva... ...el gobierno de España ejerce esa responsabilidad con vocación. Bueno, comienza
2: la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ya veremos qué depara, qué dice y qué sale de esta en fin, comparecencia para hablar sobre el Sahara. Bueno, vamos a seguir con África Mateo, José María de Loma, Alberto García Reyes y podríamos, ya que estamos en el Congreso, comentar no sé, el choque que hubo ayer entre Feijóo, Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, primer encuentro en una institución en como el Senado, primer encuentro, primer desencuentro, ayer por la tarde?
4: Yo vi claramente allí el efecto fijo. Pues la reacción de Pedro Sánchez fue mm, eh, descabellada. Y cuando tú reaccionas de esa sí. manera, a cualquier cosa que te diga tu adversario político, porque te está preocupando tu adversario político. Esa es mi principal reflexión.
5: Pues Sánchez, viste, viste mucho, Alberto, porque yo no vi nada nuevo. O sea, lo único que vi nuevo, mejores formas, pero la misma incapacidad para entenderse y para escucharse. O sea, al final se agradece que las formas hayan mejorado, pero la política no sirve solo de forma. Yo lo de ayer me parece que no aportó nada nuevo y hablamos de esto porque nosotros mismos los periodistas habíamos generado un, una expectativa incalculable sobre este rifirrafe, pero de verdad que a alguien le interesó o que esto aportó algo nuevo, Yo cada bueno, uno en su posición. de formas
4: en Pedro Sánchez sí, sí, eso vi, sí. vi poca, eh, poca, la verdad.
5: No. Bueno, el discurso fue menos histriónico en cualquier caso no, evidentemente...
2: desde, desde el principio que lleva Núñez Fijo iba a saludarlo eh, sí. Fue a saludarlo sí. Viene de ser presidente de, de Galicia ya Eso cambió, eso era... De, de... Sí, sí, las formas sí, Pero son... que
5: en realidad eh, yo no veo un cambio entre lo que defendía eh, Casado y lo que ahora defiende Feijóo Y al final en cómo se articula el discurso, solo en las formas
6: ...hombre Sánchez estaba mucho más cómodo... ...con un casado crispado y declinante... ...que con un, un Feijó ascendente ¿no?... ...está claro... ...también es verdad que... ...que Feijó hizo una, una defensa primero... ...en la introducción de su nuevo estilo... ...quiere marcar terreno y claramente... ...cuando dijo yo no he venido aquí a insultarle... ...estaba haciendo referencia bueno... ...a que, a que quizá él va a practicar otro estilo de oposición... ...que puede ser contundente... Pero más suave en, en las formas, ¿no? Yo creo que, que estuvo bien cuando le dijo reflexiones sobre que la mayoría social no es las minorías nacionalistas, ¿no? Pero bueno, eh, no va a cambiar la política de pacto al, al presidente, eso está claro. que que se inaugura un nuevo estilo pero en el fondo, la, la, por ejemplo, el asunto principal pendiente es lo de la reforma del, del Consejo General del Poder Judicial y de otros órganos estatales y eso sigue un poco enquistado ¿no? eh, Feijóo tendió la mano en ciertas medidas con otro estilo pero sigue un poco en sus trece, lo mismo que Sánchez, o sea que hemos inaugurado teatro y escenario hemos cambiado uno de los dos actores pero bueno, no parece que en ese sentido se haya avanzado mucho, pero bueno, si hay una, una de un poquito más de calma y de menos crispación y de menos insultos, bienvenido sea también
5: Sí, 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 pero esto es como muy gallego, ¿no? Muchas formas, sí, pero poca, sí. ah. Bastante.
6: De todas
4: maneras, Bastante. con respecto a lo de Feijóo no ha cambiado ah. nada el, el, el fondo de, de, de Casado. A ver, aquí yo creo que hay también una reflexión. Es que el los postulados ideológicos del PP son los mismos. No ha habido una convención en la que se haya decidido claro. cambiar los postulados ideológicos. Es que muchas veces con esto también yo creo que nos confundimos, ¿no? Y, y mira, me voy me voy a saltar a una polémica que que es parecida a todo esto, que es la del obispo de Huelva, que hay gente diciendo que ha pedido el voto para la derecha. Puede usted ver la homilía el favor. ¿Qué va a decir el obispo de Huelva? Pues va, que la doctrina cristiana es esta, y habían escrito los obispos del sur una carta una semana antes diciendo lo mismo, y no pasó nada. Mire usted, está es la doctrina cristiana. No hay ningún partido que se adapte a, a los postulados de la doctrina cristiana. ¿Y qué va a decir un, un, un obispo en una homilía Pues la Pero doctrina Alberto, cristiana... En esto... que en que diga? esto perdona
5: que te diga Alberto, pero ya le vale, ya, ya puede el obispo devuelva a ponerse las pilas y escuchar a, a su parroquia, porque si habéis leído que sale hoy en Ideal, de Almería, y que os recomiendo la lectura, si habéis leído eh, la información que sale sobre una, un documento de conclusiones que hace el sínodo de Almería, está muy lejos de todo esto. O sea, al final lo que vienen a decir es que la iglesia necesita una mayor apertura que necesita también escuchar a la parte laica porque con sus sacerdotes no llegan a todo el mundo Pero y, y que, que hay que hacer mucho ver más
4: con lo que yo estoy diciendo, es una cuestión pues, de, 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 no. de, de debate interno de la iglesia sobre cómo tiene que comunicar no, Pero no, ahora no. tú estás diciendo que solo hay un partido doctrina, que se identifica y, la doctrina, y desde cuándo la
5: iglesia tiene que meterse en política eso no, es para que empezar. la iglesia, la iglesia
4: <coughs> ni se mete ni se sale, la iglesia, la iglesia, la iglesia que tiene no? una doctrina la, por supuesto que no. La iglesia tiene una doctrina y cada, y cada católico mmm, decide seguir esa doctrina o no libremente. ya está. Esto Es como cuando hay, va a una y, misa de, y de pretende, funeral mi y dura es, la,
5: la misa 10 minutos más mi de lo habitual porque es que encuentran pretende, la parroquia allí. ¿Qué ¿no? se
4: pretende que diga un obispo en una homilía? ¿Qué se pretende que diga? Algo distinto. Pues que hable de, de la, la iglesia. Doctrina de la, pero es que eso, eso fue de lo que habló. La postura de la iglesia en el aborto es esta. Luego tú lo compartes o no, ¿vale? Ya, final, y cada esa cada es la misa
5: que, que pega el día ya, del rocío. Era ¿no? de acción eso católica es lo que
4: toca. ¿sabes no. qué día es el día de Pentecostés? el día de acción católica es el día en el que se habla de la doctrina de la iglesia en las ya Alberto,
5: pero que así o sea, le va a la iglesia lo que, que está es que tan lo que no lejos de sus parroquianos que así le la de lo que hace
4: la iglesia sin tener ni pajolera idea de cómo funciona la iglesia y eso Lle, es lo triste que, ¿no? que, el, que venga que, el, el el sínodo a que aplicar, es a, que, a quien a tienen que
5: escuchar el sínodo que a quien tienen que escuchar fíjate las conclusiones que saca pero que muy distantes de lo que predica eso no es la conferencia
4: copar ni nada eso es una posición que concreta bueno, y, y de una el parte de huelva que, es que como la el de somete cuenca. que somete a debate no Almería
2: obispo... pide en el de abrir una la iglesia a los excluidos por su modelo familiar u orientación sexual exacto son
4: debates que se están Pero, produciendo dice... actualmente en la iglesia claro pero, ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la, qué, ¿Qué tiene esto que ver con la homilía del obispo de Huelva? Es que no lo entiendo.
2: África dice que es todo lo contrario.
4: El obispo de Huelva mm, hace una homilía en la que defiende la actual doctrina, la que está ahora mismo aprobada, la doctrina de la Iglesia. Ya está. Y, pero yo me pregunto otra vez, de verdad, lo hago además con, eh, tratando de que alguien me lo explique, de verdad, sin ninguna... O sea, ¿qué quieren que diga un obispo? O sea, ¿y, y por qué? O sea, para mí el escándalo... Es que haya gente que se escandalice de que un obispo opine lo que opinan los obispos. Oiga, ¿quiere usted dejar que cada uno opine lo que le dé la real gana? Porque es que tampoco usted, creo yo criminaliza que sea la postura
5: oficial a... la del obispo de Aires. Por Bolívar? supuesto, es leyó que... la
4: carta de los obispos del sur, que está aprobada por la Conferencia Episcopal. Es que el texto literal de la homilía es la carta de una semana anterior de los obispos del sur. Es que esto es lo que hay que contar que No, no, ha pedido el voto para la derecha Bueno, señáleme usted dónde Dígame dónde Si sí, sí, en el fondo no lleva
5: razón, pero así le va a la iglesia
4: Cada ah, día bueno, es otro seguidores, seguidores Ese ya es otro debate, África Pero esa es tu opinión eh, hay No, otra mi opinión gente...
5: no Si va a la iglesia y mira cuántos parroquianos
4: hay eh, Será en tu iglesia, no la la, mía chayena, la, no, mía hombre, chayena, ¿sí? la
2: misa del domingo estaba ah, muy decir, llena, la del, domingo, sea, la del domingo sea, en, 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 iglesia, en, La del domingo en el enclave llenó. No digo en el enclave
6: donde se produjo la... Ay, la hombre, la, claro,
2: no, pero, la pero es que eligieron un no escenario casual A ver, eh, a ver eh, José María
6: Sí, no, bueno, es <ríe> eh, eh, verdad que sorprenderse de lo que diga un obispo de, O de a quien pueda, subliminalmente o no O de la, pedir el voto, de quien tenga idea Pues sorprenderse de eso, pues es tener... Es muy alta la capacidad de sorpresa, la iglesia está en un continuo debate y ahora también, y la sociedad cambia, los modelos familiares cambian y la iglesia se irá adaptando porque lleva dos mil años eh, aumentando o no perdiendo clientela, es decir, ¿no? se va a evolucionar va a evolucionar y se va a adaptar, lo que pasa es que a veces lo hace de manera mucho más lenta, también es verdad que lo podemos tomar como un club en el que tú ingresas, hay una regla y si no te gustan pues te va o no pertenece a ella, ¿no? Y yo no estoy muy de acuerdo en la injerencia de los obispos en política, pero es verdad que es que era un día señalado y lo que están es diciendo su propia doctrina, doctrina. doctrinas
4: ¿sí? que no hay más. <risa> <risa> Así de claro, además el Día de sí. Acción Católica, ¿eh? lo repito. No sé si o sea, hay que conocer un poco cómo funciona esto. Cada día ¿eh? de la, del calendario, digamos, religioso tiene un, una misión. Para, para un sacerdote, para un párroco, cada día tiene una misión. Cuando te toca la acción católica, tú tienes que salir a defender la doctrina. Cuando toca el día de... En fin, es que esto funciona así, yo no entiendo Pero pues para cambio. mí la misión, la todo, misión creo... debería
5: de ser dedicar algún día a hacer también examen interno de conciencia, porque tienen por dónde empezar. Pues muy bien, esa Tom. es tu
4: opinión, África, pero, sí. pero, 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 pero ¿tú crees la libertad de expresión? Desde luego. Yo también, profundamente. ¿Cuál es la razón por la que un obispo no puede decir lo que opina? Sí, sí, no, si sí lo pueden decir, Exacto. pero que... Mmm, ¿Y por qué hay que escandalizarse que, de que la opinión del obispo no no, no sea no coincida con la tuya? Pues muy bien, la verdad. No, no es que no coincida, es que otro. yo
5: creo que hay foros y foros donde decir las cosas y que al final la Iglesia más le valía hacer examen de conciencia y también eh, reconducir su estrategia, y su, porque al final mmm, le va a pasar igual que a Ciudadanos que va mermando su parroquia, porque cuando tienes tanta incoherencia, en fin, pues pasa lo que pasa, que acaba quedándote reducido.
2: Bueno, es tu opinión. Va vamos a otro asunto, como, como la del obispo que fue, no, pero ha dado que hablar, ¿eh? El sermón de A mí me ha
4: entristecido mucho, de verdad, esa polémica. Primero porque se ha manipulado, porque el obispo no ha pedido el voto para la derecha, ni para nadie, ¿eh? el obispo simplemente ha explicado que eh, a la hora de votar los cristianos debemos seguir la doctrina eh, cristiana sí, Punto.
2: Dijo que los votantes cristianos deben atenerse a los principios morales de la iglesia Exacto.
5: Pero es que no se Punto. tenía que haber metido ¿Por en porque, política, porque, porque no, una no. cosa es la fe y otra es la política es y, que lo vamos, absolutamente La política es todo,
4: África La política es todo ¿eh? no, ¿Y, no, ¿Y por no, qué no, no. no se va a meter un obispo y no va a decir nada de política? Pero, pero, ¿En qué país estamos? Pues claro que un obispo puede decir eh, lo que le parezca de la política Vamos, no, podemos, vamos a otro
2: asunto. Ya que no podemos arreglar esto, porque el obispo <risas> vamos a cambiar de tema. A ver, mmm, bueno, hay dos eh, proyectos de ley, uno más avanzado que otro. Pero eh, el, la ley para abolir la prostitución, el prosenetismo, ha iniciado su recorrido parlamentario, recibirá enmiendas a lo largo del camino, pero ya se puso en marcha ayer. Busca castigar penalmente a quienes se lucran con la prostitución, a los prosenetas, a los puteros, para entendernos, que esa es la palabra, también a quienes alquilen habitaciones o locales. Y aquí surgió otra vez la controversia, porque el PP votó con el PSOE y la mitad de Unidas Podemos, la otra mitad no... La mitad que está más Que está con Ada Colau. Ciudadanos también ha remetido muy fuerte Contra esta ley ¿Qué, ¿Qué opináis vosotros? A ver, José María, que llevas un ratito ahí que no en La polémica de, de, del,
6: del sermón de la montaña eh, sí. Tú te Estaba has quedado escuchando. ahí en, eh... Estaba escuchando en, en iglesia de nadie me he quedado No, no Venga. Eh, menudo ver, jardín se menudo puede jardín. acabar con, con la, la el...
2: prostitución es... Eh, no sé, bueno, ¿cómo lo
6: veis pues vosotros? Yo, yo, yo creo que no se puede acabar que es muy difícil, porque pero se puede acercar es verdad que se puede acercar la, la división en la izquierda está en eso un poco en el en el en en cierto libre albedrío o no, como se quiere interpretar uh -huh. de la mujer y en cómo el PSOE, el PSOE está insistiendo en eso que se llama penalizar la, la tercería locativa, que es el sitio, el local. O sea, esos esos lugares que ahora pasan por ser hostales, por ejemplo, uh -huh. y que en realidad son puticlub, ¿no?, para entendernos. Burdeles. Eh, ¿eh? Con Burdeles. Sí. ¿Cómo, se, ¿Cómo se puede cercar o castigar? Porque es muy difícil eh, de demostrar, claro. También está mucho más claro... Y se puede, mmm, puede caer el rigor mmm, de la ley sobre un proxeneta clásico, pero claro, eh, ese mundo a veces muy, es muy difuso. El PP acudió en ayuda del, del PSOE porque lo tiene más claro en el sentido de que la prostitu prostitución, y esa es la postura oficial del PSOE, que la, la, expreso, la lleva expresando mucho Adriana estos días, la posición oficial es que hay que abolir la prostitución. Pero claro, ¿cómo haces eso? Es que las conductas personales, eh, los subterfugios, las trampas a la ley. Eh, los apartamentos que son de uno y uno recibe a quien quiere, es decir, las transacciones económicas, como lo que lo que puede hacer la ley es mmm, perseguirla y cercarla de alguna manera, sobre todo como digo, en esos en esos locales camuflados que son una cosa pasando por otra, ¿no? Pero a esto le queda un camino muy largo además esto es una de las muchas tensiones que tiene Podemos y que tiene el PSOE y que tiene el gobierno de coalición en su seno y también muy importante, es un debate entre las propias eh, digamos feminista o la, porque no está claro de qué manera eh, meterle mano a este problema que no que, que, que es el, uno de los más viejos del mundo
4: no, de bueno vida. sino el más viejo estoy, sí, sí. estoy de acuerdo estoy de acuerdo con, con que la abolición es imposible porque una vez que se haga la ley se hará la trampa esto lo sabemos todos, ¿no? Otra cosa es, y por lo tanto ese mensaje que está dando Adriana Lastra es un poquito utópico, una quimera, ahí en fin, un poco eh, incluso iluso, ¿no? Eh, otra cosa es que está bien que se endurezcan las medidas, o sea, para acabar con el prosenetismo, sí. con la explotación sexual, con la esclavitud de las mujeres eh, que son sometidas, trayéndolas en condiciones infrahumanas a Ah, en finto y creo que eso estamos de acuerdo cualquiera que tenga dado de frente estamos de acuerdo con, con eso pero ¿a, a, a partir de qué momento puede un estado decidir sobre la, el libre albedrío de una mujer ...para actuar como considere oportuno con su cuerpo, ¿no? Que eso, esto entra en, en, en contradicción con el propio mensaje feminista, ¿no? O sea, cuando hablan del aborto, es que mi cuerpo es mío, ya... ...pero para ejercer la prostitución también es suyo el cuerpo de una mujer... ...que libremente, ¿eh? Subrayo la palabra, libremente decide hacer eso. O sea, ¿cómo, a, ¿cómo se puede regular eso? Estoy hablando de un debate que creo que yo que, que entra en un, en un punto ya ético muy muy difícil de gestionar. Yo eh, no, estoy,
5: no estoy para nada de acuerdo contigo, Alberto. Es que somos no, ya muy hipócritas me, me lo, me lo con este. No, pero con este tema somos muy hipócritas y nos ponemos de lado. Al final algo que es eh, que no se puede discutir es que la prostitución es incompatible con la igualdad. Y tú no puedes decir que es que hay menos libertad en la mujer, al final existe una impunidad absoluta porque con la ley actual lo único que se castiga a la prostitución es cuando se haya llevado a cabo mediante la explotación de la persona prostituida y esto en la práctica nunca se puede demostrar, con lo cual no hay ninguna manera ni siquiera de lo que tú decías que sí que había que penalizar, que es que no se explote a las
4: mujeres, con lo cual hace Pero falta una no ley, me, no me he articular de una decir, ley… ¿no? ¿Eh? No me he puesto de perfil entonces, No, pero que ¿no? somos
5: muy No, no, no te he dicho a ti, digo en general No, consigo. no, que la sociedad No, 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 incluidos los que ahora intentan legislar esto Que ha sido muy Que la sociedad ha sido muy hipócrita con este tema Porque además, eh, si se ha sacado ahora Y si se va a legislar, es porque hay más mujeres En puestos políticos Porque desde luego que los hombres han consumido siempre Mucha más prostitución que las mujeres Y esto es así, es una realidad Entonces... Mmm, nos hemos puesto siempre de perfil y ahora nos dan las prisas por regular, algo que es muy complejo, pero por supuesto que, que hay que regularlo porque mmm, no hay ahora mismo una protección para ninguna mujer que esté dedicándose a la prostitución, ni las es que están que también... explotadas ni las que no lo están.
4: Pero el debate es más ocurre... profundo, el debate claro, yo creo que es claro. más profundo, que no están... Hay que regularlo, claro, pero ¿a, a, a partir de qué momento esa regulación invade la libertad, ¿no? yo que soy un profundo defen es. defensor de la libertad individual. Yo, es la o sea, y ya está. Entonces, si una mujer decide, o sea, ¿en qué momento puede un Estado eh, meterse dentro de su decisión? Claro, ahí es donde se complica mucho o sea, el asunto. A ver, o sea, pero claro, Alberto, que, a ver, ¿quién sí, quiere ver, ser okay, esclavo de
5: okay. forma voluntaria? ¿Quién se prostituye libremente? Es que vamos. Pues,
4: pues, eh, eh,
6: vamos a ver, yo creo que... En lo que todos estamos de acuerdo y lo que hay que luchar eh, eh, denodadamente es contra la trata de mujeres, la explotación sexual, eh, el proselitismo. Eh, los puteros todo, todo contra todo este conglomerado pero es verdad que un Estado no puede meterse a regular la libertad individual de, de una persona eh, masculina o femenina que quiera en un momento determinado decir pues yo voy a obtener ingreso haciendo lo que me dé la gana con mi cuerpo, a lo que vamos es que la abolición es una declaración de intenciones como decía Alberto es una quimera o sea, hay que eh, cercarla, eh, mm, eh, prohibirla si se quiere, medidas como en otros países que se penaliza al que se acerca a una mujer uh -huh. con mm, notoria intención de darle dinero en la calle eh, o sea, pe y penalizar al, al cliente. Eso sí, todas esas medidas Pero claro, luego la, la libertad individual de cada uno Incluida la de la mujer Y sobre todo, ¿quién dice qué es prostitución y qué no? Y a cambio de qué y cómo O sea, lo que está claro es que hay que luchar contra la explotación de la mujer Contra las mafias, contra las que traen a la mujer engañada Y la explotan, contra todo eso claro. Pero hay un 1%, aunque sea, de libertad individual Que nunca se podrá regular Y además, ¿quién dicta qué es moral y qué no? ¿Qué comportamiento? ¿A cambio de qué cómo? Claro, los...
4: es muy difícil. Mira, yo pongo un ejemplo concreto que creo que puede ser útil. ¿no? En Sevilla, el ayuntamiento de Sevilla mm. aprobó una normativa por la que se eh, imponían sanciones lo hizo además el Ayuntamiento del PP, siendo alcalde Juan Ignacio Zoido, ¿eh? a los consumidores de prostitución en la calle. ¿no? Bueno, era una medida, pues, oye, vamos a acabar con esto, porque esto es eh, lamentable en todos los sentidos. ¿Qué pasó con aquella medida? Que no se pudo poner ninguna sanción, porque cuando llegaba el policía local a, a, a meter mano en el asunto, pues, eh, decían que eran unos amigos que habían quedado allí a verse... Y venga, ahora demuestra sí. tú demuestra. A partir de ahí empieza a demostrar Es muy difícil pues Insisto en que echa la ley Echa la trampa Y, 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 y es, la abolición es una quimera y, y está muy bien que lo digan Pero todos sabemos que eso No, no se va a conseguir Ahora, eh, que no se vaya a conseguir No quiere decir que no haya que tomar medidas Claro que hay que tomarlas Siempre que no invadan El espacio de libertad individual de cada uno Esa es mi por lo Mira, menos... Alberto.
5: Para que quede clara mi postura, porque yo creo que no ha quedado clara, prostitución no es libertad. ¿Y quién se prostituye libremente y quién
4: quiere ser esclavo de forma voluntaria? Por favor... África, existen personas que se prostituyen libremente. Pero o sea, que está lo, semejando lo, lo, lo siento, prostitución siento, a
5: libertad, es que me parece siento, lo más exagerado que te he escuchado en mi vida. Siento
4: vamos. generarte... No, no, yo no estoy asociando prostitución a libertad, vamos, por Dios. Eso es que es ya coger la brocha gorda y mojarla en el cubo de cal. O sea, eso no lo he dicho yo, ¿vale? Yo he dicho que hay personas que, que libremente hacen eso. ¿Cómo y que cómo puede regular un Estado eso? ¿Cómo puede hacerlo? Y ahí se produce un conflicto que es muy difícil de gestionar. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ni yo defiendo a la prostitución, mucho menos defiendo a los puteros que me parecen deleznables, eh, para que quede claro también, vayamos aquí ahora, eh, eh, me parecen deleznables. Ahora, lo que yo digo es que regular eso no es tan fácil como plantean quienes lo están planteando, porque lo están planteando de forma gruesa.
2: Mm -hmm. lo de abolir la prostitución en lo, en lo que tú claro, mm, eso, crees que eso es un
4: imposible eso es imposible, en mi opinión es imposible bueno,
5: habrá bueno, claro, que
2: luchar para hacer lo posible que
5: el, si todo lo que nos, re, nos parece imposible lo dejásemos el río correr pues entonces para qué estamos aquí, para que se dirija un país porque todo fluya sí.
4: pues eso hemos dicho, que hay que tomar medidas bueno,
2: o, otro asunto, otra ya antes de, de despediros eh, a ver eh, otra ley otra ley el gobierno ha aprobado, ya veremos cuando entra, cuando toma cuerpo de ley, esto va mucho más retrasado, la uh, y le, ley que pretende paliar el desperdicio alimentario que, que existe y que todos lo vemos y que todo lo, el desperdicio alimentario, todo lo que se desaprovecha. ¿Es un gobierno? ¿Puede también cercar
6: este asunto el gobierno o, o sería más concienciar a los ciudadanos? porque Menos mal que ha dicho menos mal que ha dicho que no se va a meter en, en los hogares, en el, en el consumo, que sea? ahí no va a entrar, que la multa será para restaurantes o productores o, productor, o supermercados que derroche o tiren comida. Los giris nos están enseñando esto desde no hace enseñando. mucho tiempo. Ellos pedían siempre sin ningún tipo de pudor. ...que si van a llevar la media botella de vino que les sobra... ...o el filete, a nosotros nos da un poco de apurito... ...pero esto está cambiando... ...muchísima gente pide llevarse lo que... ...el medio plato de macarrón que ha dejado el niño por ejemplo... no ...esto te lo lleva y te hace un avío estupendo luego... ...y siempre ha dado apuro pero... ...pero está cambiando...
4: Y A mí no me parece mal tampoco ¿eh? que se regule eso porque creo que se producen despilfarros mm. lamentables, ¿no? Y, y, y el espíritu de la ley, escuchaba ayer al ministro Plana decir que se va a obligar a, a donar a los bancos de alimentos sí. o a las organizaciones que, que bueno, están a punto a, a, de caducar, preferentemente fecha en fin, para de, que de eso consumo. se pueda distribuir, a mí me parece que eso está muy bien. La verdad, no sé qué más decir de esto, pero... ¿Cómo hacerlo? A ver pero, cómo hacerlo. No, no, sí, claro, y obviamente
2: ya... hay un desperdicio de, 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 de país que es un poco opulento, ¿no? De país sí. opulento. Bueno, eh, la letrita que nos vamos, eh, antes bueno, de consumir el tiempo.
4: Escuchaba el otro día a la paquera de Jerez cantando esta letra que me, que me, que me, me parece que tiene mucho que ver también con la, con la política actual, ¿no? Y cómo se hacen pactos que después se rompen y, en fin... Que, que es una letra por soleá, por bulería, o, o bulería por soleá, mejor dicho, más técnicamente mejor explicado, bulería por soleá, que dice, acuérdate cuando entonces bajabas descalzo a verme y ahora ni me conoces.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía, con
0: Andalucía Nuestra.
8: Andalucía es una tierra llena de oportunidades para todos Pero esta, tu casa, tiene heridas en su fraternidad Por un mundo más justo, quieres ser germen de
5: una tierra más cohesionada, humana, justa y solidaria
3: La tierra donde los últimos son los primeros Donde los de fuera también son de los nuestros
5: Donde todos nos sentimos parte de esta familia
3: Andalucía, Andalucía la tierra hermana
8: Vota Andalucía, la tierra hermana Vota por un
9: mundo más justo
10: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Sevilla
0: Desde que tengo mis dos parejas de audífonos, no me preocupa acompañar a mis nietos a la playa. Si se mojan, siempre llevo conmigo los de repuesto.
10: Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos por un euro más. Solo en Alana Flero. Pide hoy mismo en el 900-900-606 o ven directamente a tu centro de audiología Aflero. Ver condiciones en óptica.
9: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora, en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
2: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Bueno, voy a despediros. Llegaba, es que no he calculado el tiempo de la, de la desconexión y ha pillado que parecía que te he dejado ahí en blanco con esa letra tan bonita que has traído. Acuérdate cuando entonces bajabas descalza al río a verme y ahora, y no ahora me no ni lo lo me conoces. Bien, África eh, Mateo, que nada, quedas liberada.
5: Un placer siempre
2: ¿Eh? A ver qué pasan elegidos esta semana ¿Cuándo va el viernes? cuando va por allí la...? Eh, el presidente el presidente. Bueno. Eh, José María de Loma, sigue coleccionando afroismos, ¿eh? por favor <risa>
6: Muy bien, lo haré Un ya placer Jesús, Venga. compañeros Igualmente Buen día
2: Y Alberto, gracias por la letrita como siempre Y también por tu presencia Que tengas un buen día Un abrazo a todos Hasta, A ver, mañana te Igual. leeré la columna ¿eh? A ver si titulas pasa palabra. Vamos a ver qué hago. No, a ver, si tiene otro mejor, mejor. Eh, bueno, vamos a otro asunto, porque eh, el mundo no solo vive una crisis ener energética y una crisis económica y también financiera, inflación y deuda creciente, sin miedo ante las futuras subidas de los tipos de interés que nos están anunciando un día y otro, sino también una crisis alimentaria. Dicen que no habrá hambruna, pero algunos países sufrirán una larga escasez de alimentos. Y de ese tema queremos hablar con Adriana Fillol-Mazo, es profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Sevilla. La seguridad alimentaria en el marco universal de la paz y la seguridad internacionales eh, son su especialidad. Adriana Fillol, buenos días.
11: Hola, buenos días, encantada.
2: Eh, la guerra de Ucrania ha despertado a los fantasmas de la crisis alimentaria mundial. Estaba ahí, no es algo nuevo, pero ahora comienza a hablarse del de hambre de millones de personas como arma de guerra. Eh, ¿Qué parecer tiene? ¿Podemos llegar ahí? ¿Cómo ve el futuro?
11: Pues todo parece apuntar que sí, que hay riesgo grave de crisis alimentaria global, como la que se produjo entre los años 2007 y 2008, debido a la suma de una serie de, de factores negativos aumentan pues la probabilidad de que se avecine esta crisis alimentaria. La propia FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, lo está anunciando. Bien, ¿en qué consiste la suma de estos factores negativos? Obviamente, en primer lugar, la guerra en, Ucran en Ucrania está teniendo un impacto muy negativo sobre el aumento de los precios de alimentos básicos, sobre todo de cereales, teniendo en cuenta que Rusia y Ucrania pues, desempeñan un papel clave en la producción mundial ...de cereales, de cebada, trigo, maíz, aceite de girasol, etc. Eh, por ejemplo, más del 40% de las importaciones de trigo en África... ...pues provienen precisamente de Ucrania y Rusia. Sin embargo, bueno como todos sabemos, la producción de cereales en Ucrania... ...está siendo muy perjudicada por los efectos de la guerra. Se estima que bueno alrededor de 25 millones de toneladas de trigo ucraniano... ...no estarán disponibles para su comercialización y en ese sentido, pues, esta producción ucraniana no va a ser fácilmente sustituible a corto plazo. Ya. Esto está provocando, claro, que haya especulaciones excesivas sobre el precio de los alimentos en los mercados de futuro, y está provocando un aumento del precio de los alimentos por miedo a la escasez.
2: Pero hoy eh, está en Turquía el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ¿Podría desbloquearse la salida del cereal de los puertos ucranianos con condiciones? Mmm, ¿Desminar los puertos y permitir que sus tropas registren los barcos antes de cargar el grano para comprobar que no transportan armas? ¿Quiere esto decir, profesora, que se está usando el hambre como arma de guerra?
11: Efectivamente. Rusia está intentando utilizar el hambre como una nueva herramienta de presión internacional. El presidente ruso Putin ha, ha culpado recientemente de la inminente crisis alimentaria a occidente debido al régimen de, de sanciones de, del que sujeto Rusia. y En las últimas semanas ha declarado que levantará el bloqueo a los puertos ucranianos a cambio de que la Unión Europea retire sus sanciones. Hay un chantajeo político. Eh, y claro, este, esta cuestión es compleja porque, bueno, Ucrania, que es el quinto exportador mundial de trigo, no puede exportar sus granos debido al bloqueo ruso de los puertos en el Mar Negro, sobre todo a través de Odessa, ...y Nikolaev, ¿no?, que gestionan en torno al 90% de las exportaciones ucranianas. Todo va a pasar por una negociación política y, y bueno, la cuestión es compleja. A su vez, bueno, eh, el ministro de Defensa ucraniano ha defendido que, bueno, que en caso de que llegue a un acuerdo con Rusia para el paso de barcos ucranianos cargados de grano... Sí. ...pues no es seguro de que Rusia cumpla y que, bueno, que podría hundir los barcos... ...si no se cuenta con un paso seguro... Y con una especie de escolta militar, buques militares, eh, pero bueno, por parte de la OTAN y por parte de, de los estados europeos, pues hay reticencias a esta opción. Por lo tanto, habría que buscar vías eh, alternativas, logísticas, para mm. transportar el grano, ¿no?, por vías terrestres, especialmente desde Polonia y Rumanía. Sin embargo, claro, este transporte terrestre no podría compensar, ¿no?, el cierre del Mar Negro. Yeah.
2: ¿y qué alimentos pueden faltar? faltar?
11: Bueno, actualmente, a ver, en España o en la Unión Europea, a corto plazo, ¿No? No está en juego la disponibilidad de alimentos, ¿Vale? Sí. Sino está... La accesibilidad a los alimentos por parte de los hogares con bajos ingresos, ¿no? debido a, al precio, al aumento del precio de esos alimentos. Nada más hay que ver que, que, que cuando vamos al supermercado pagamos más y llevamos menos a casa. A grandes rasgos, a lo que nosotros nos afecta, la Unión Europea que decir que es en gran medida autosuficiente para muchos productos agrícolas clave. ¿no? Y también es un exportador eh, importante a nivel mundial de trigo. Sin embargo, bueno, hay ciertos productos específicos que son difíciles de sustituir rápidamente, eh, como las proteínas, las proteínas forrajeras para la alimentación bovina o el aceite de girasol, ¿no? que ya tenemos escasez. Eh, y si bien es verdad que no está en peligro por ahora la estabilidad en el suministro de nuestros alimentos, es verdad que si los costes de producción siguen aumentando por el aumento del precio de los fertilizantes, por el aumento del, del precio del pienso para el ganado, por el aumento de los precios de la energía, y no hay margen de beneficio a los productores de alimentos, esto sí que puede afectar pues, a la seguridad del suministro y podemos ver pues escasez ¿no? de, de algunos productos o un aumento desmesurado de esos productos para compensar el, el coste de, de producción. Y Esto bueno está haciendo que, que, que se empiece a hablar en el marco incluso de la Unión Europea, de reforzar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria interna, ¿no?, mediante una producción local eh, y mediante un consumo de productos nacionales para acortar los circuitos de comercialización, el apoyo a las explotaciones agrícolas pequeñas y medianas, etcétera, etcétera. Pero a corto plazo mmm, no va a haber una escasez severa de, de alimentos sí. importantes básicos. Mm.
2: Eh, ¿Cuántos millones de personas pasan hambre cada día en el mundo?
11: Pues en torno a 800 millones de personas y eh, la FAO recientemente ha dicho que la crisis y el conflicto armado en Ucrania puede hacer aumentar en 13 millones más las personas que pasan hambre. Resultan especialmente eh, perjudicados ¿no? por, por los efectos de, de, de esta guerra pues los estados que son importadores de alimentos, especialmente de cereales. Por ejemplo, Líbano, Egipto, Túnez o Yemen ya están viendo afectadas sus reservas alimentarias de, de cereales y esto pues, hace que pueda aumentar tensiones, malestar social, etcétera, etcétera. Y también los estados que dependen de la importación de fertilizantes para una significativa parte de su producción agrícola pues, se enfrentan a costes cada vez más elevados para adquirir estos insumos importados y bueno, esto supone una amenaza para las próximas cosechas.
2: Pues veremos qué pasa de esa reunión de hoy, de los días por venir, pero la situación desde luego es, como usted ha planteado muy bien, eh, difícil, complicada y con no pronta solución si no quieren lo, los países que están provocando, Rusia especialmente, que están provocando esta situación. Adriana Fillo Mazo, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Sevilla, su tesis doctoral fue la seguridad alimentaria, ya han visto ustedes cómo sabe del tema y cómo nos lo cuenta? así es que gracias por estar uh -huh. con nosotros. Un saludo y buenos días.
11: Gracias a ustedes, un placer.
2: Quédense con este dato. 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, 13 millones más. Si continúa este bloqueo a la salida de los productos y la guerra de Ucrania, podrían ser los que se sumen a ese elevado número de personas que pasan hambre diariamente en el mundo. La mañana de
6: Andalucía
5: recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar en Clínicas Bayman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla indolora y lo no más importante con resultados garantizados Bayman Capilar, con la seguridad de Clínicas Bayman ¿Por qué agua Sierra Cazorla es única?
8: El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio la idónea para la tensión arterial
2: Ya no, nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal. Te
10: con hogar solar ahorras
2: tanto que hizo ya no da yuyu. Hogar solar. Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los
7: días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita.
0: Canal Sur Radio, Sevilla. Desde que tengo mis dos parejas de audífonos, no me preocupa acompañar a mis nietos a la playa. Si se mojan, siempre llevo conmigo los de repuesto.
10: Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos por un euro más, solo en Alana Aflero. Pide hoy mismo en el 900, 900 606 o ven directamente a tu centro de audiología a Flero Ver condiciones en óptica.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Otro asunto al que vamos hoy, que venimos contando desde temprana hora, es esa petición que se está haciendo incluso desde el propio gobierno de Andalucía, ayer eh, lo hacía el consejero de la Presidencia, un llamamiento a la donación de sangre. Salvador Ollonarte es el gerente de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células. Salvador Ollonarte, doctor, buenos días.
12: Hola, buenos
2: días. Es. Eh, a ver, ¿qué está pasando? Porque mmm, la situación lleva días ya siendo preocupante y las llamadas también a la donación de sangre se vienen haciendo reiteradamente, pero no parece que eh, nos llamemos a, eh, a, a mover la voluntad de donar sangre.
12: Bueno, vamos a ver, tampoco estamos en una situación tan alarmante. Yo creo que todo viene un poco... ...como consecuencia de que la semana que viene, el día 14 de junio... ...celebramos el Día Mundial del Donante, sí. ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues se han juntado quizás algunas noticias... ...que no han sido porque estamos en una situación normal... ...es decir, estamos en una situación más o menos normal para esta época... ...simplemente que tenemos una altísima actividad sanitaria... ...tanto quirúrgica como asistencial... Y entonces la demanda de sangre está siendo muy alta, pero en este momento tenemos la tranquilidad de que se están atendiendo absolutamente todas las necesidades de sangre. Y ahora sí que es verdad que esto es la Organización Mundial de la Salud, pues programó que este día, el día 14 de junio, fuera el día mundial del donante de sangre para avisar a la población un poco de, oiga, la sangre no se puede fabricar, ¿no? Sí. O es por la solidaridad de las personas o si no, no podríamos tener eh, sangre. Ahora,
2: Sí. ¿Me oye? Sí, sí Es que sí, parecía sí. que se había cortado Bien, entonces sí. le, quizá le parece excesiva la llamada que hizo ayer el consejero de la presidencia un exceso de no. celo o de preocupación no, el...
12: no, no, no viene viene un poco como consecuencia de que, de que ha habido pues una cierta escasez de sangre una vez que ha pasado la Semana Santa como suele pasar después de la, 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 las fiestas y la demanda ha sido muy alta y entonces los niveles han sido pues más bien escasos los niveles de recuperación de, de escasos no pero en este momento podemos decir tranquilamente que tenemos un nivel muy aceptable y que seguimos respondiendo a la altísima actividad asistencial sí, que existe sí. y ahora mismo todos los llamamientos van a ir encaminados absolutamente encaminados pues a, 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 a este acto de solidaridad que se celebra el día 14, el día 14, eh, el día 14 de junio, sí, ¿no? sí, y sí, el, sí. del donante. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues la, la, la llamada de ayer, pues, bueno, pues es un momento idóneo, ¿no? Es un momento idóneo que nos ayuda y que durante, bueno, por los primeros días de la semana que viene vamos otra vez a, a, a recibir este llamamiento. Uh -huh. Nos sirve incluso en, esta, en estos periodos previos a vacaciones. ¿no? para poder aumentar las reservas de sangre uh -huh. y afrontar un poco mejor el ah, pues no,
2: nos, tra nos tranquiliza, nos tranquiliza oírle, sí. doctor Ollonarte. Sí, uh
12: -huh. ese es el mensaje, es decir, nosotros necesitamos sangre continuamente, de forma tranquila, y en este momento están garantizadas las la reservas de sangre con toda tranquilidad, uh -huh. tanto quirúrgico como para cualquier actividad de asistencia.
2: Eh, por hacernos sí, una ¿no? idea, no sé si usted tiene sí. el dato, ¿cuántos donantes de sangre hay en Andalucía? ¿Tienen ustedes sí. registrados? Bueno,
12: bueno, donantes de San Andalucía tenemos registrado, hay muchas clasificaciones de donantes, pero, pero yo le puedo decir que el año pasado don, donaron 350.000 personas, se acercaron a, a la donación de San Andalucía. Uh -huh. Y el año pasado, en el 21, batimos el récord con 298.000 donaciones.
2: Sí, 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 batimos sí. el
12: récord histórico, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues obviamente también, no, no por casualidad, sino porque la demanda ha sido histórica también, ¿no? Yeah. Es decir, la actividad asistencial ha sido histórica. Uh -huh. Y yo, como datos así que suenen, pues nosotros a la semana necesitamos 5.500 donaciones de sangre, al menos para atender la demanda de Andalucía, lo que suponen casi 1.500 personas diarias, ¿no? Ya, ya, para ya, hacer ya. números redondos. Sí, sí, ¿no? para que nos hagamos una idea, para que sí, le para agradezco que, que,
2: que lo transforme en número sí, 5.200 sí. donaciones de sangre 5, a la semana. 5.500.
12: 5.500, tranquilamente, hay semanas que incluso más, obviamente. Pero, pero, y de unos 1.500 donantes bueno, de sangre diarios. Esa, esas son las necesidades de Andalucía que, bueno, pues es en la región más grande, son 9 millones de habitantes. Y en este momento, pues, bueno, pues, es la comunidad autónoma
2: más grande. Sí, sí, sí. ¿no? muy bien. Eh, sí. Lo dicho, nos tranquiliza oírle, no sin advertir, eh, bueno, los números hablan solos, que se necesitan 5.500 donaciones de sangre, y eso es una cosa que no se puede comprar, que se da hoy por ti, mañana por mí. Eh, Salvador Ollonarte Gómez, gerente de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, gracias por estar con nosotros, un saludo, y cuando usted lo necesite no tiene más que llamarme.
12: Pues muchísimas gracias por este mensaje, mensaje tranquilizador, y que lo seguiríamos repitiendo sobre todo mucho la semana que viene, que el 14 14 martes será el día Ya, ya, ya lo tengo de apuntado,
2: tarde. ya lo tengo apuntado. Vale, Dale.
0: muchas gracias. Un saludo,
2: que muchas tenga un buen gracias. día, adiós, adiós. adiós.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Cada noche, de lunes a jueves, tienes una cita a la que no puedes faltar.
7: Vente a Di Marza, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol. Leques fotovoltaicas Di Marza y despreocúpate de la factura de la luz.
9: DiMarsa.es
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Maite Chacón, buenos días.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Jesús?
2: Y
7: David Hidalgo, buenos días. Bueno, bueno, tenemos un programa hoy Jesús, que te cuente Maite, pero yo sobre todo estoy muy ilusionado con conocer a África la chica protagonista África de la Cruz de la ¿Qué, serie ¿Qué hacemos con de la, esto? De la actriz, ¿Qué hacemos con David? ¿Qué hacemos Oye, con que esto? tengo ilusión por hacer una entrevista a una actriz que ¿Qué acaba hacemos de con esto? Ah, que tú no tienes ilusión ¿Te la has invitado tú Hombre, la invito a uh -huh. yo, pero pero es que tú que empieces
2: por ahí, sin dar ni siquiera los buenos días, que sí. te hace una ilusión conocer a África de a la, la piscina, Cruz. De una manera. Es que, es porque que tú a... le das
7: la palabra a Maite y a mí me dejas al final la Coletilla. Yo quería hoy tener... ¿Quieres empezar tú? guapo? no, no. ¿Empieza tú, tú eres bien. la que manda. <risa> no, no, no,
5: no.
2: África no, de la tú. Cruz es una actriz que ha hecho su primer papel y nos ha parecido extraordinario en la película Las Gentiles, que todavía pueden visitar. Y era una chica que no tenía relación con el cine. Tra 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 estaba en trabajando un bar. En, Trabaja, un bar.
8: Trabaja en un bar. Trabaja en un de de hecho, en un bar. Sigue.
2: y el director Santiago Deo que tiene un currículum que tiene una, un reconocimiento le dijo eh tú para acá a la prueba
8: y queremos saber que cómo no, es, el...
2: no es la primera vez que pasa cosas no, así eso
8: ha pasado muchas veces muchas en el veces. cine porque el... es verdad que en el teatro es más complicado pero en el cine hay personas que no hace falta Ni que c tengan preparación ¿Cómo se llama
2: la de aquella chica? Debería. Ahora pongo un umbrete No me gusta esto decir cómo se llama Porque ponen un umbrete ¿no? al que y... no se acuerda El que claro. no te acuerda eres tú Pero lo tengo en la punta de la lengua Pero no me sale ¿Quién? Pero lo vais a adivinar La que era la prota de Médico de Familia?
8: Belén No
2: sí. Paso palabra encuesta, eh, no? No.
8: La de, Vips, siempre, la de Siempre la, se pone en un de, problema. De, eh, que era... se llama, seguro. No, no se llama. ¿La rubia. rubia?
2: No, la primera, de la primera médico de familia. De la primera médico de familia, que, que el, 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 la pareja era el Aragón. ¿Lidia Bosch? Emilio Aragón. Lidia Bosch. Lidia Bosch. Lidia Bosch.
8: Lidia Bosch.
2: Lidia Bosch. Azafata del Azafata 1 dos de Y esto te lo cuento de primera mano, como decía el otro, como decía ya el... Eh, muerto Mariña, de primera mano, no del primo, del primo que le cortaba el pelo al otro. Esta chica acompañó a una modelo a hacer una prueba, un casting. Un casting. Y estando... Acompañarla, ¿eh? Y al salir... Dice, Usted pase. No, no, yo no vengo, yo vengo acompañando a esta. No, no, pero pase, que le vamos a hacer la prueba. Y, y de ahí salió.
8: Oye, ¿y Jesús Castro? Ah, el Jesús protagonista Castro, sí. del niño igual,
2: Pero se presentó. Ah, no, no, no se presentó. No fue se el que presentó fue acompañando también. exactamente.
8: También fue acompañando uh -huh. Y de pronto las directoras castos, de casting ¿no? Haciendo cine, sí, sí, sí Y las directoras de casting ahí se dieron cuenta de que ese era el niño Bueno, te, te avanzo el es, tema es del así, día Es así, que,
7: es que suele, suele pasar que esas suele cosas pasar. En... Sí, sí,
8: hoy nos va a contar África de la Cruz o sea, el Cómo talento... ha vivido ese momento
7: Eso será a las 11 pero antes tenemos nuestro tema del día
8: Venga, a ver, tira tú, tira tú tira
7: de tú. comida Bueno, vamos a hablar de, de desperdicios Tú tiras mucha comida, eso? La menos posible Y si tengo que tirar algo de comida Me enfado mucho Bueno, pues puede ser es nuestro tema del día Porque ya sabes Que tenemos ahí Una cantidad de toneladas ¿Cuántas son, Maite? 931 Mira, 931, ¿no? 931
8: millones De toneladas de alimentos Se desperdician, se tiran a la basura cada año Y el dato, luego te voy a dar el dato De lo que se le desperdicia per cápita anualmente Eso según datos de la ONU ¿eh? que Porque es, somos, somos un
2: país rico O no, creemos no, que no. somos un país rico En sí, el sí, mundo, sí. El,
8: el dato ya. del mundo es peor que el de España Bastante peor que el de España ¿Sabes cuántas
2: personas pasan
7: hambre a diario en el mundo? 800, 800 millones. millones acaba de decir es, Y, y, y sabes tú cuántos de kilos de comida ¿Cuántos kilos de comida tiramos los españoles al año? comida que no nos comemos y que van a la basura ese plato de arroz que tú dices, lo tiro, le tiro la mitad, ese yegur que va a, a caducar 31 kilos. Y somos de, de los menos del mundo, porque sí. hay sitios donde Así se... Me bueno, saberlo. de los
8: menos no estaremos en la media. En la media supongo, me pues, el, el Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario y hoy queremos llevar este tema a lo cotidiano. ¿Qué pasa en su casa? ¿Tira comida? ¿Qué hace para no tirar comida?
6: ¿Qué se Pide, puede hacer? ¿Qué
8: se puede hacer? ¿Pide las el, el, lo, obras en el restaurante? ¿O le da vergüenza pedirlos?
2: <risas> Cada vez menos lo apuntado Lo que estábamos hablando antes fuera de, del micrófono José María Loma lo ha eh, también traído en la tertulia que hemos tenido Dice, los guiris fueron los que nos enseñaron a,
7: a llevarse el restaurante sí, sí. lo que sobra ¿no? Sí, para, porque antes daba como vergüenza, ahora ya no Ahora ya los del o, o
8: decías que era para el perro Que ha contado mamen, mamen La doggy, una bag. Cosa, la doggy bag, eh, eh, Que es para el perro Sí, sí pero en realidad en Estados Unidos, por ejemplo, se le llama doggy bag y todo el mundo sabe que no es para el perro. Pero ha contado a en una cosa muy divertida al principio, cuando empezaron estas cosas, pues una amiga le daba vergüenza decir que la carne era para ella. Entonces sí. le dijo, démela para mi perro. Sí. Y el tipo, el del restaurante con muy buena fe, lo llenó de huesos, de, ah, de todas las cosas que había. Doble doble se
4: llevó
8: una bolsa de
7: cosas, claro, <ríe> Un que de no se podía
8: comer y ella no tenía
7: perro. Oh. Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya los restaurantes tienen preparados. Sí, no tienen sí, preparado
2: sí. perfectamente. Y te lo dicen además ellos, si ven que ha quedado... Se lo envuelvo, se lo, envuelvo, se lo pongo para llevar. Bien, ¿algo más?
8: 679 40, 200. Ya pueden dejar mensajes sobre este asunto. ¿Cómo sobre... lo hacen
2: en su casa? Exactamente. ¿Cómo si se organizan? Comida, y sin... ¿Cómo ayudemos un poquito al gobierno en esta ley? ¿Creen ustedes qué se podría hacer? Los banquetes... Eh... Yo sufro mucho en los banquetes también. No sí, sé cómo ¿no? se podría hacer. A lo mejor Pero la medida... Dirá, ¿eh? medida... Sí. Porque en eso se abundó, de hacer, eh, sobre todo, porciones más, más pequeñas uh
8: -huh. Vamos a hablar, tú sabes que el corte de jamón se va a convertir en una cualificación Me alegro un montón
2: de eh? que tenga esa consideración a lo en bueno un título, sí, sí, o sea, tú vas título. a titularte en cortador de jamón Cortador
8: de jamón, vamos a hablar con Sergio Bellido, el presidente de la Academia Española del Jamón Él es de Morón Y, y nos va a contar qué es esto, cómo es esto Yo mmm, Es que hay gente que corta el jamón muy mal
2: yo vi y hay gente que lo corta muy bien. <risa>
8: y hay gente que es fantástico cortando jamón. <risa> eh, eh, ¿Qué más? ¿Qué más te cuento? El,
2: pues. el, el, comandante, el, juez, el comandante Lara, el juez Calatayú.
8: Emilio Calatayud va a pasar por aquí. Y el
2: comandante Lara. Y Juan Cruz. Y Juan el Cruz, escritor. Juan Cruz. El Juan escritor Cruz. que acaba de publicar 1200 pasos, escritor y grandísimo periodista y que ha entrevistado a todo el mundo interesante del mundo de la letra. Bueno, vamos... Una cosa,
8: ¿tú qué que que nos queda un minuto o dos? ¿Cuánto nos queda, Marco? Uno. ¿Qué quieres ¿Qué preguntar? prefieres? un palo de Hacienda o un cumpleaños rápido que no tenemos tiempo musicalmente hablando musicalmente hablando ¿qué prefieres? que te ponga?
2: musicalmente ah, hablando ¿sí, ¿un
8: sonido que sea un cumpleaños o un sonido que sea un palo de Hacienda? un palo de Hacienda Sabina lo niego todo ay Sabina lleva años pleiteando contra Hacienda por un Quítame aquí estos dos millones y medio de euros. Pues la un le ¿eh? ha reclamado. Sí, sí ya, ya sí. sé. No,
2: pero si <risa> sí él salió a cantar a la carretera porque tenía que pagar Hacienda. Sí.
8: Entonces, eh, pues. No sé de,
2: también de buena lleva tinta.
8: años, ¿eh? Luchando. Eh, y, y
2: tu amigo Serra comenzó anoche su gira, gira.
8: en Murcia, efectivamente. 44
2: conciertos. Sí. Comenzó en Murcia.
8: Sí. Y, y, y ayer dijo. cumplió años 78. Miguel Ríos. Qué impresión. 78. 78. ¿Qué? Por favor, que. Oh. Un día tenemos que tener sentado aquí Miguel Río y eh. a mí ah, ya leer, para que nos cuenten el cómo lo
12: hacen.
2: El gobierno ha aprobado una ley para paliar el desperdicio alimentario, como les acabamos de contar. La norma no contempla sancionar a los consumidores, pero sí eh, recoge multas para las infracciones graves cometidas por empresas que tiren comida. García Barbeito nos recuerda que la corrección vendrá más por la educación, querido Antonio. Te escuchamos.
3: Muy buenos días, querido Jesús Biorra. Perverso de nuestros desperdicios las personas que sufrieron el rigor de los 40, siempre que hablaban del hambre lo hacían con la tristeza de una memoria de pobre de la escasez como seña decían el año la hambre y era la expresión aquella hambre en la pronunciación ayuno, penosa dieta hablaban que por el campo comían de algunas hierbas ...y cuando comían frutas... ...se las comían enteras... ...nadie vio nunca una cáscara... ...en aquel año 40 ...y en algunos muy cercanos... ...España... ...pobre... ...y sin renta... ...sin harina para el pan... ...una España sin despensa... ...cuando los hombres veían... ...que sobraba en la merienda... ...que sobraba en el almuerzo... ...y que sobraba en la cena... ...siempre decían lo mismo... ...esta sobra en el 40 no se veía jamás ni en las familias con rentas nunca sobró y si sobraba mañana el pan que se asienta poco a poco hemos pasado de aquella vera a esta vera de escasez a la abundancia y de la abundancia esta al derroche a tirar sobras como el que tira miseria el consumo ha conseguido la compulsión como fieras compramos acumulamos como en vísperas de guerra y caducan alimentos y rebosan las neveras y si en las casas ya hay excesos que dan vergüenza en bares y restaurantes a diario tiran fuera a los cubos de basura comida sobrante y buena en alguna parte oscura el hambre de otros espera con ojos desesperados como en el año 40. ¿Multarán a quienes